0: As histórias da comida Os segredos da cozinha Para mentes com fome Porque o chefe é que sabe E aqui está ele, como é habitual às segundas-feiras Olá, Tiago Emanuel Santos, bem-vindo Muito bom dia, Carina Jair. Bom dia, bom dia, bom dia Continuamos com os nossos acidentes hoje que viraram uh, coisas maravilhosas, portanto se a primeira adversidade que os nossos ouvintes tiverem uh, na cozinha tiverem tendência a desistir, uh, façam como estes grandes heróis da gastronomia mundial e provem, porque esse acidente poderá vir a ser a próxima grande iguaria mundial é verdade uh, e começando por acidentes uh, e se bem da semana passada falámos de um cliente de um cozinheiro que chateado com um cliente que cria batatas uh, mais finas, mais finas, mais finas, criou as chips de batata. Sim. Hoje temos exatamente isso. Temos um, um chefe italiano chamado Giuseppe Cipriani, que era dono de um restaurante bastante famoso chamado Harry's Bar, uh, que fica na Praça de São Marcos, em Veneza, e ainda hoje existe e é uh, a epítome catedral deste prato que eu vou falar, uh, que recebia apenas pessoas da alta sociedade, intelectuais. Aliás, era muito comum o Ernest Hemingway, por exemplo, hum. estar presente neste restaurante e, e comer lá uh, pelo menos quatro vezes por semana. Foi então que, uh, no meio dos anos 50, recebeu uma Senhora, que era a essa Mália Nani Mocenigo Que tinha um problema bastante grande De anemia E então o médico recomendou Uma receita, uma receita, uma dieta Esta senhora em que ela não poderia comer carne cozinhada Este restaurante era extremamente Famoso pela qualidade das carnes Grelhadas tendo em conta este problema médico, o chefe decidiu inventar um prato à última hora que nem sabia o que é que ia fazer, porque apareceu ali alguém que sentou e na altura não havia reservas pela internet, não havia contatos <risos> telefónicos, as pessoas apareciam, não é? E portanto nem sequer sabias nada de intolerância às restrições alimentares, portanto sentavas, dizias o que é que querias, e infelizmente o cozinheiro tinha que resolver. E ansioso por satisfazer esta pessoa da alta sociedade, esta condensa, ele resolveu pegar em, em carne crua e laminá la muito fina Uhum. Uh, colocado-lhe um pouco de queijo parmesão, muitos temperos para cima da carne, ervas da Provência, uh, vinagre de balsâmico, enfim, um conjunto de grande de, de ingredientes com os quais o parmesão era muito importante aqui para esconder um pouco a carne crua, e uh, enviou umas tostinhas de pão e mandou para a mesa o prato da senhora. Uh, a Condessa uh, chamou o chefe italiano que estava em pânico, porque estava a mandar um prato que nunca tinha feito e que nem sequer n- não havia nos, nos manuais sequer. Uh, Uh, registro mesmo uh, e é chamada à sala e a senhora diz que foi absolutamente incrível e como é que ele, que nome é que ele daria ao prato e ele coitado no meio daquele lodo nem sequer se pensou nisso, nem tinha pensado nem mais nada apenas se lembrou de um artista chamado Vitória Carpaccio que estava com uma exposição de pintura uh, lindíssima perto deles em que as pinturas eram essencialmente um, marcadas pela cor vermelha ora bem, como a carne crua que ele enviou era vermelha E então ele batizou o prato de Carpaccio Foi a primeira coisa que lhe surgiu à cabeça Portanto disse à senhora, chama-se Carpaccio E ficou então assim o nosso Carpaccio Famoso para toda a vida Criado por este acidente nos anos 50 Inclusive o nome foi por acidente Foi a primeira coisa que lhe veio à cabeça Poderia ter sido outra qualquer Bem, foi o Carpaccio, felizmente E, e... soa é bem, esse, ainda por, é por esse, cima soa é bem, não é? Hoje. A pessoa diz, ah, quero um Carpaccio E soa <risos> é bem é, é, sou bem Qualquer coisa em italiano sobe bem, mas bem é verdade. Monza <risos> ou Ferrari Hoje em dia estávamos a comer Ferrari uh, Facilmente, não, é? Não, é não era por aí uh, mas, mas não é só De histórias recambolescas que vive a carne Também temos o queijo roquefort, por exemplo Que vem de um acidente espetacular uh, O acidente vem de um... É, é conhecido uh, este queijo, como tu sabes Que tem esta característica de ter aquele, O, o bolor que nós gostamos uhum. tanto E que tem aquele sabor muito característico E então a história, a resta a história é Que uh, houve um pastor que estava a fazer queijo, e os queijos eram armazenados nas cavernas. Porquê? Porque era nessas cavernas que tínhamos uma temperatura mais fresca. E então eles tinha queijo e tinha o pão, como é normal, como todos nós temos o pão, para nos podermos alimentar. Mas o que aconteceu? Este pastor francês tinha um encontro marcado com a sua amante. E quando percebeu que ela estava à porta da caverna, à espera dele, largou tudo e foi-se embora com a sua amante. Bem, o que aconteceu é quando voltou dois dias mais tarde, O pão, devido à umidade da caverna, tinha desenvolvido bolor, tinha desenvolvido penicelo e o penincelo tinha contaminado o queijo. Então este queijo, que era um queijo normal... Combrou-se o queijo roquefort, como nós o conhecemos, cheio de bolor E mais importante do que isso, ele teve a coragem de provar. Eu é que a questão teria... era essa que tinha a ah, fazer. Não. Portanto, ele teve a coragem de provar e perceber, deixa cá ver se isto ainda sabe bem. E, e a verdade é que sabe, não é? é? É verdade. Não, porque sabes que eu tenho uma teoria e quando eu penso nisto, nós dois temos aquela... Ah, se calhar provou. Não, uh, antigamente, como o alimento era muito escasso, eu acredito que ele tenha tentado tirar o bolor que estava à superfície hum e que tenha percebido que o queixo tinha um, tinha um valor gustativo muito diferenciado. E acredito que tenha sido por aí que tenha começado a prova e não o formato como nós temos hoje, que comemos inclusivamente o, o fungo, o que está presente Mas também surgiu deste acidente feliz, ligado ao humor mais uma vez, que é sempre sim. muito, muito, muito muito bonito. Depois temos a, a famosa Tarte Tatã, não é? Que é feita pela Stephanie ah, e pela sim. Caroline. Também é um erro culinário bastante clássico da pastelaria, em que estavam a fazer... Tinha um pequeno restaurante em La Motte louvron em França, em que um, estavam a fazer ta- tortas de maçã de forma clássica, normalíssima, como se faz em casa, mas eram tantas e tantas e tantas que houve uma que se esqueceram de colocar a massa folhada. E então o que é que fizeram foi... De facto pegar depois nas maçãs que estavam caramelizadas, colocar a massa folhada por cima em vez de na base como era normal e cozinhar no forno, depois virando a frigideira. Surgindo assim a Tarte Tatã, que é surpre- surpreendentemente muito boa, mas que surge deste acidente muito, muito feliz. Um, Tarte Tatã com maçãs que funciona muito bem com a Nutella, que também foi bom um acidente. Não sei se sabias, Carina Jorge. A Nutella também é, a Nutella foi um acidente. acidente. Conta-me tudo. É, a, a Nutella também surge um acidente. A Nutella é responsável por um senhor chamado Pedro Ferreiro, que era um grande pasteleiro. Um, italiano e que adorava fazer bolos de ganache de chocolate, mas aconteceu de facto durante os anos 50 e o início dos anos 60, como tu sabes devido também à ligação à Segunda Guerra, à Segunda uhum. Guerra Mundial, havia uma supressão muito grande de cacau, então o que é que havia de forma muito abundante na região onde eles, onde eles uh, residiam? Havia bastantes avelãs, então o Pietro para diluir uh, o cacau que tinha Começou a tostar avelãs e a juntá-las à ganache Para para poder esticar e para poder render mais a ganache Mas não foi assim que surgiu a Nutella Este foi só o desenrasco O filho do do Pietro, na região do Piemonte Como faz muito calor Percebeu que essa, essa ganache de chocolate que se fazia quando vinha calor Ficava com um aroma bastante acentuado à avalanche. E o Michel Ferreiro, que foi quem criou a Ferreiro Rochi que são duas marcas depois se uniram, percebeu o potencial deste creme e editou a patente e começou a comercializar. Que nem sequer se chamava Nutella. Chamava-se Super Crema. E tornou-se muito (risos) famosa nos anos 60, onde depois muda para Nutella, que tem a ver com a ligação à à avalanche. Mas no fundo surge este acidente feliz Quer dizer, infeliz porque vem da guerra, mas de utilização de um produto para poder rentabilizar. Uh, e mais uma vez provou-se e percebeu-se que era fantástico e que era muito bom e que funcionava muito bem. E, portanto, as coisas são, são, regra geral, quase todas vindas destes acidentes muito felizes e afortunados. Mas uh, não ficamos só por aqui hoje. Temos bem mais do que isso. Porque até a própria ganache que nós estávamos a falar, uh, que nós hoje conhecemos vulgarmente dos bolos de chocolate e que inspirou Sim. a criação da Nutella, foi também ela um acidente. É verdade, aquilo que reza, reza a lenda que foi que no, em 1850, numa pastelaria francesa, havia um senhor que estava a derreter chocolate para fazer uma cobertura de chocolate e que um aprendiz que vinha com um tacho de natas quentes onde iam fazer creme brulé derrubou as natas quentes por cima do chocolate. Tentando salvar o chocolate, continuaram a envolver com as natas e perceberam que ficavam com um molho de chocolate bastante brilhante e elástico e com uma capacidade de cobrir a que nós chamamos depois ganache e portanto este também surge no acidente e aliás França toda é povoada destes acidentes lembrando para além da ganache do famoso Voulogne, não é que é criado por um senhor que eu adoro bastante que é o Marie-Antoine Carême que são massas de folhadas dispostas uma em cima das outras, quase aqueles copinhos, sabes, que nós enchemos com muitas vezes creme de marisco e camarão, enfim, o clássico é até mais esse. E então o, surge num acidente: o Marie, a Marie, Anto, Marie Antoine Carreme era um pasteleiro do virado do século XIX, que foi absolutamente brilhante e inventou grande parte das coisas que nós conhecemos hoje como pastelaria, e estava a fazer testes com massa folhada e pediu ao DJ o seu assistente, para fazer esse teste com massa folhada. Entretanto, as pastelarias e as cozinhas eram todas na subcava, aquelas que elas têm ainda. Elas Lisboa temos isso, que tem as janelas ao nível de sim, chão, sim. A ver, do, do passeio e as janelas eram abertas para fazer correr dar ar, porque eram espaços mesmo muito quentes então o G estava a tirar uh, o, essa passe, massa folhada do forno, essa patisserie do forno e de repente veio uma rajada de vento que lhe levou para o meio da rua a própria massa folhada e o Carême que era muito duro entra entrar na cozinha e perguntou ao jeito, onde é que está a minha massa folhada e ele disse, uh, chef, vou-lo que quer dizer, ah! que vou Uh, Ai, e vou. entretanto foram os dois à rua procurar o Vulovan Encontraram Sim. e disseram Olha, o nome é tão levezinho Que vai ficar o nome de Voo ao Vento E daí temos o nosso Vulovan como podem ver, há muitos acidentes Maravilha. felizes no mundo da cozinha. Aliás, isto é só uma parte. Podíamos fazer a parte 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não sei, aliás, não sei se não faremos. Enquanto quiseres e enquanto tiveres material, que eu sei que tens. Portanto... são muito divertidos e, e, de facto, surgem coisas absolutamente incríveis. Podíamos estar a falar também da criação do champanhe, que surgiu por acidente, ou do próprio crepe Suzette, que surgiu por acidente, uhum. mas acho que hoje já não temos tempo. Hoje já ah, não, mas podes guardar para a semana que vem. Port- o que é que te parece? E, portanto, se calhar continuamos na próxima semana. Fica combinado. Um beijinho muito grande, Karina. Obrigado. Um beijinho. We'll